0: 棒蛋糕呢，它的很重要的一个制作过程，嗯、我想就是所谓的乳化了。那在我的这一个所有的棒蛋糕的最开始的地方有一个故事馆，嗯哼，那这个时候我就有谈到什么叫做乳化。那时候发生一件很好笑的事情，就我在学校，我正在做棒蛋糕，做旅旅人蛋糕，嗯、但是那个时候外面下着雪 ，OK。乳化这件事情有一个很关键的要素，就是温度。嗯、它还不能太低的温度，嗯、因为在很低的温度的时候呢，奶油会凝结成块，它很难的达到它所该有的和水结合在一起的功能。那这时候必须要借由另外一个东西，叫做软磷脂。软磷脂的东西可以很有效的把水和油结合在一起。嗯、可是油如果它都既然已经不想和水结合在，就已经凝结成块那该怎么办呢？这时候我就搅拌了半天，我发现我的蛋糕永远处在油水分离的状态。然后你的老师说，我老师默默走过来，他就说：“嗯、你已经搅半天了，你为什么还让他继续这样子？”嗯我，我说：“那老师该怎么做？”他就说：“当然是抱住他，紧紧的给他温暖、啊、然后我就半信半疑的看着老师，<笑>我这个老师也很严肃的看着我，欢迎光临。
1: 今天的盛情款待，请享用。今天我们要谈一本书，这本书的书名叫做《法式甜点店的秘密法则》，有有趣喽、哦，秘密哦，它到底会说什么样的秘密？然后小标是融合传统、创新，在地法式甜点美学，还有台湾在地的食材。所以这本书有几个重点，待会会跟大家来好好分享。不过我们先来跟边境法式点心坊的主厨赖庆阳、庆阳来 say hello，hello， 庆 hello, 阳好
0: ，hello，hello， hello, 主持人今天请你
1: 来上节目来谈。我我先厘清一个问题，叫做什么叫法式甜点店？嗯、你知道对于我们来讲，就是甜点啊、点心啊，好吃啊。然后这几年其实从台北，然后到台中，然后到花莲，嗯、我们也发现那个甜点的差别，比如说他们会讲中式甜点，然后谈法式甜点，嗯、或者是谈异国
0: 甜点。那法式甜点的精神跟不同又在哪里 ？OK， <好>嗯，好，这个问题直接切中这本书对呀，因为我们这本书就是谈法式甜点。那法式甜点呢，其实它是有一个脉络的，就是我们不能拉其他国家的甜点进来说，说这是法式甜点。嗯，那法式甜点它呃就是分成好几好几种类的大纲，然后去做各自的发展。嗯，对，这是法式甜点的秘诀，然后还有这是法式甜点的秘密。那在这本书里面就详谈了，它是甜点分成哪几种门类，嗯、然后这些门类各自做什么样的发展。嗯嗯，嗯所以这个
1: 书的分类就是用这个门类来做。呃，我我补充说明一下，这本书会分面包跟点心这两大部分。是。哦、那呃，晋阳部分大概就在甜点这部分。是。所以你会把它分成旅人蛋糕。马德莲、费南雪，你的意思是这样子？嗯，它这个分类是这种分类法吗？哎、
0: 欸，对，这样是这个是常温法式甜点中常温的类别的大、嗯、<哼>的细分类了。嗯、<哼>那大分类的话，其实这是常温蛋糕类型。对、嗯<哼>，也就是常温蛋糕就是可以做出来之后放在常温中去去储存，嗯哼、呃，去保存，但时间也不会很长啦。那为什么会先从这个章节开始？是因为古早的法式甜点其实就是从这个门类开始发展的。想想看，以前没有冰箱，对,對那大家拿了甜点之后就要在路上吃，或者是带到很远的地方送人。嗯、<哼>所以我们会以这个角度先开始去做，对啊、呃，法式甜点的婆媳，对对。那还有另外一个门类没有在书里面呈现，就是冷藏类的，嗯、像是慕斯类的蛋糕啦，甚至冰淇淋啊、哦、巧克力啊这种没有办法被吸带到比较远的地方，或天气条件没有那么理想的时候，嗯嗯没有办法被保存的、长期保存的，对。那我打算在下一本书里面去制作，<笑><笑>偷偷工商服务。不不不不,不
1: <笑>你刚刚讲的时候，我就想要逼问你，我立刻那个脑就浮现说，<笑>那我要逼那个青阳写第二本书。哎<笑>、欸，你自己都说了哈，那我就不追问了這樣。所以他会分就是呃一般的保存的部分跟冷藏的空间的这个安排哈。是。可是我在阅读你的书的时候，我就发现一件事情是、嗯。法式甜点，它有很多毛哎、欸，<笑><是>我我说很多毛不是吃在着有有口感的毛哈<笑>，就是它很多很多的要求，而这个要求是它基础于传统，嗯，就你你不能打破它的传统，是，就是我在读你这本书的时候，怎么就是我我那个基础是不容你去改变的，如果你要创新，他们非常欢迎
0: ，嗯、可是它
1: 有一个基础是你得这么做。那维持了这个甜点的， <Okay> 我觉得
0: 历史故事或者是风味，嗯嗯，嗯没错，我要这一点，我要很赞叹晴晴你真的看得很细，<笑>对，很少人会看到这么皮毛以下的东西，啊、<哼>对，法式甜点它的精神呢，就是源自于它的所使用的风味啦、食材啊、嗯、和手法，嗯，所以其中一个章节就特别讲手法这个东西，对，如果我们突破了手法的框架，我们不想要被局限在这个范畴里面。那我们可能会创造出一个全新的物种出来，嗯，对，嗯、那它就可能不是法式甜点了，法式甜点很好玩，它就是一它、就是、异国甜点，它就对，那就变异国甜点，<笑>我没办法是哪一国，对对，就是它是在一个框架下面去运作的一套逻辑，嗯，可以去挑战它，可以去改变它，可是不能改变太多，就是它还是在这个框架和系统里面去延伸，嗯嗯
1: 。嗯你你自己怎么看台湾这些年，不管是面包类或是糕点类的，在法国的比赛，你会发现台湾跟日本常常会脱颖而出。嗯，你你有观察那个
0: 原因吗？有，我有观察原因。嗯，但基本上台湾和法国他们所在这个上面，呃，登峰造极的原因其实不太一样。嗯、对，台湾呢，当然非常考究的是技术还有能力，嗯、可是又不像日本那么。日本人他已经把它练成是一种、呃，出神入化，或者他把它
1: 当成武功在练，没错，对对有一点
0: 走火入魔。<笑><笑>对，可是他们走火入魔到恰到好处，所以甚至青出于蓝，嗯、就是超过呃法国本身的那种技法。对，对那在台湾的部分呢，我觉得我们非常的呃富于创意这件事情。嗯，那你会发现台湾人很善用自己的食材，对对，然后把这项食材发扬光大。嗯，然后和。法国的传统工艺结合在一起、嗯，法国人其实很欣赏这个东西，嗯、因为法国人在制作料理或甜点的时候，非常善用在地食材或当季当令食材。有、哦，<对>你这
1: 个书里面有提到，嗯、没错，
0: 那就地取材变成是法国料理的一项精神，嗯那法国人当然会很欣赏台湾人就地取材的这个精神在里面，嗯嗯、像我们的、呃、用桂圆啦、啊，用或呃小米酒啊，或当地的食材去制作法式甜点，对，刚刚好切中法国人想要表达的法式的精神，嗯、法式料理的精精神，嗯、对，那我觉得这是可能会得奖的主因，嗯、而不是着重在我们多呃纯熟于他们的技术，对对。對这也是为什么会接
1: 续着我们刚刚说到那个基于那个传统这件事情上，嗯、呃，我们跟日本之间那个关系很有趣哦，就是比如说面包的变革、面包的改变，嗯、当呃西洋的东西到了日本之后，日本会结合他们的东西，然后成为比如说红豆面包的产生，哦、然后等到那个面包传到了台湾之后，我们于是就有咸的面包，比如说肉松面包的产生，肠仔包，但对对对对对，肠仔包。但是那都是那个那个基础是存在的，这这件事情是我在看这本书或者在回头看，呃，我们在讲甜点的世界的时候，我我觉得那个好迷人哦，嗯，就是你们并没有去洋气传统或者是那个基本的做法，可是你们又可
0: 以找到自己的路数，嗯，所以我们一眼看到的它就是一个法式甜点，是，嗯，没错没错，我觉得这个啊，呃，就是前一阵子有好多人问我，嗯、就是。当我们在寻找灵感的这件事情的时候，我们该怎么做？嗯、有很多师傅或者是很多刚刚入行的，嗯、他们就不想要去，嗯，啊呃、我们讲难听点就是抄袭或者是拷贝别人的东西，嗯、<哼>他们想要自己的风、嗯、<哼>自己的骨。嗯<哼>对。那这个时候怎么做呢？这时候我就会讲到，就是，呃，临摹是不可避免的。嗯，真的，真的，真的。但是呢，最后一定要长出你自己的东西出来。嗯，那怎么长呢？就跟你。所处在的周遭环境，或者说你接受的教育有很大的关系。嗯，必须把这个东西称之为个性的东西，融合到你正在临摹的作品里面的时候，就会长出自己的花了。嗯，对，你就长出自己的呃自己的一套新的甜点。嗯，但这套甜点并不是完全天马行空产生出来的，而是它有它一开始遵循的脉络。嗯，对，就是传统这个东西。嗯，对。我们花了这么长的时间，就只是要跟大家
1: 说，这本书就是他刚刚说的那一部分，<笑><笑>铺梗铺了这么久，<了>就是跟大家说，就是为什么要买这本书的原因是，你去了解法式甜点的那个骨髓这边有，
0: 嗯、你
1: 去了解如何能够加入这个地方的风土这边有，<是>那作为花莲人呢，你你想要知道哪些东西放进去呢？这里也说的非常非常的仔细啊、哦，所以不管是初学的，或者是你想要精进的，这本书《发氏甜点店的秘密法则》呢，就跟大家来说很多很多的秘密。但延续你那个话题啊，嗯，本来要放在后面才讲的，就是要请你来谈谈花莲的推荐特产。你你把这个放进去，哎，你不会把你的秘籍。全部供出来嘛？就是你的秘密全部供出来，我我放了什么东西啊？怎么？<笑>然后你你把这些什么不限定的地区啊、地方突出的特产啊，嗯，你
0: 花了很多时间在研究地方的物产呢、欸。哦，其实好，我跟你讲，在写这本书之前，嗯、我真的买了好多，不只局限在花莲，<對>而是全台湾的。对对，那我就发现，其实全台湾的。就台湾，台湾就是一个岛屿，然后它上面的物产太接近了，这个纬度就在这个之间。对，所以其实打破呃温度这件事情呢、啊，台湾各地啊都可以，几乎我、哦、都可以种出，嗯呃农作物，然后是全台湾都可以种的农作物，嗯，只有一些地方局局限，比方说土壤，嗯，比方说水文，嗯，
1: 就这
0: 个地方只能种出这样的东西，是因为它的。它这个地方有呃比较多的河床，比较多的溪，或者是这个地方比较多红土，它的土壤是属于偏碱性或者是酸性。嗯，可是其实基本上啊，我发现全台湾真的，你说花莲就一定只能种西瓜吗？其实不一定，嗯，花莲也可以种出很棒的芒果出来，很棒的凤梨出来。对，就是就是那个地方的水温和土壤不一样，所以我我真的才买了很多很多的书籍，然后观看了这些地方，最后发现。花莲确实就是有一些农产品非常非常的适合，嗯，对。那我就这本书既然都叫秘密法则了，就总不能到最后都不、嗯、还不能跟人家讲秘密是什么东西，嗯、所以我放在最后一个章节。如果大家想要创造这些秘密的话，嗯嗯、那就那就看一看、哦、好了，那我我们来聊一个，嗯、我我真的
1: 试做了哦。就是对于我这种不会做甜点，然后笨手笨脚的那个男子来讲，我觉得我真的很笨。然后呢，既然讲到那个地方的物产啊，我真做的那个呢蜜香红茶的饼干呢。哦，如何？好好吃哦！太棒了，太
0: 棒！了！请掌声鼓励！掌声鼓励说哦，
1: 原来我的手艺没有好，没有。我跟大家说，我找我妹一起来做，因为怎么量啊？我我觉得甜点有个最讨厌的地方啊，他们上面写九十五公克，就真的九十五公克哦、喔。它上面写六十公克，你就六十公克，你千万不要多加哦、喔。嗯，
0: 没错，<笑><笑>这是其中一个毛啊哈。<笑>嗯，对，早期啊，我还没去法国之前，嗯，我也在坊间买了薄薄的那种，嗯，可能家庭主妇会买的食谱书，对，我就回家来看，那我发现上面有一个迷思啊，常常我们看到一茶匙。或者是一一个量杯，或者是一个小杯子什么东西？你就是
1: 他的茶匙跟你的量
0: 杯跟你是不同的、哦，对，没错。谁知道你的匙<笑>子到底有多大，对不对？对，后来我就觉得，哦，那那我就用功课来做代表。嗯，那功课也是最精准去计算，每一套配方都是千锤百炼出来的。嗯，真的是这样子。那如果我们去稍微挪动了一下里面的数字的话呢？它的这个精准度，或者是风味，或者是烤出来的状态，真的就会做很大的差别。嗯、我小时候也是这样子，嗯哼，我就很喜欢天马行空的这个多加一些，那个多加一些，对，就做出来的往往对就不是作者会不会會,不会有意外？就意外好吃的、啊，有当然也有，而且很多发式甜甜<笑>就是意外造成的结果
1: ，结果它的意外变成了我们的传统这样对，嗯，对，很多都是这样子。那我们来介绍一下南特饼，好不好？嗯、所以
0: 我我觉得南特饼应该是在里头比较好做的吧？哎、嗯<笑><对>，是对整个饼干类别啊，其实我觉得饼干就是一个比较好上手的，嗯，的对，嗯，你在一翻书的时候呢，你知道为什么吗？因为很少人翻书的时候是会翻最前面或最后面的，最好做的东西要放在书的中间。嗯、真的吗？对，因为看我们到了呃，那个、你们心机很重哎、欸，连这个
1: 都讨论过。<笑>
0: 包括连书的厚度都要讨论， uh huh. 书的价格其实都跟心理学有很大的关系。哦，心理那个价格
1: 真的跟心理学有很大的关系。没错<錯>，你这样讲忍不住让我想一下那个书的价格。<笑>哦，我看到了，<笑>这个价格可以接受哦。哈、哦，嗯，哎、欸，而且是打完折的价格哦，不是书的原价。<笑>书的原价其实还是可以接受的哦。嗯、就食谱书的状况来看，而且是全彩的食谱书，看这个原价是可以接受。哦，真的吗
0: ？真的、啊、你觉得容忍范围是在什么地方？
1: 容忍范围呢是八百块以下
0: ，没错<錯>，嗯、没错，这个真的是大数据统计的，嗯、就是八百块以下两百页左右的<笑><笑>食谱书，真的心理价格就是八百以下哦,、嗯、哦。所以你看这本书为什么会大卖
1: 的原因，他把我们所有的消费性格都已经挖出来了哦。<笑>好，那这个南特酥饼啊，你自己觉得它的没没杠杆或者是它要特别
0: 要注意的地方到底是什么 ？OK。南特酥饼嘛，顾名思义就是要酥。嗯、那酥这个东西呢，在这个食材里面最重要的一个，其中一个食材就是奶油。嗯嗯。那刚好南特这个东西靠近布列塔尼。嗯哼。法国的布列塔尼区产乳量非常的丰厚，嗯、<哼>几乎所有法国的奶油以这个地方为文明。对。所以呢，它要表现酥这个东西的话，就要用好的奶油。对。奶油这个东西就势必要经过。严格的挑选，对，不能使用一般的奶油。我建议大家就是挑选含乳香特别重的奶油会比较好。之前、嗯嗯、那個味道就真的会很大很大的差别，没错，会有大差别哦。嗯嗯、对，那还有就不要去乱动里面的其他配方像、啊，像面粉啦、含水量啊。水的话，有时候是牛奶，嗯、有时候是蛋。对，那含水量的话，如果去更动的话，口感上就会有差异。嗯，对，面粉和水这两个东西哦，在饼干的、嗯。烘烤出来的结果呢，嗯，是产生硬的质地，嗯，对，所以我增加了面粉，那它就会比较比较硬一些，对，增加水也是一样，对，它反而会比较硬，我们会觉得，哎，水应该比较让它柔软吧，嗯、哎，没有哦，嗯、它会让它比较硬，嗯，对，因为在烘烤的时候水都跑掉了，那剩下来的就是水和面粉结合出来的那个产物，哦，对，就是面糊的部分，那它烤完之后就是很硬，对，你会不会觉得
1: 赖清阳？说甜点说的好迷人哦，请大家如果你要跟着他学啊，<笑>你可以上网查叫做款款烘焙，嗯、看他有没有开课这样，<笑>你就可以趁机报名，然后就近学。但在这个之前呢，你就可以来翻这本书《法式甜点店的秘密法则》。所以书里头的材料，比如说 T 5的
0: 面粉<是>然后低筋面粉、细、嗯、粉是，这些
1: 都是必须存在的。哦、那这个<錯>这
0: 个不能缺一的这样子。对。呃，几乎是不能缺一。但如果手边真的没有这么多类型的面粉的话，嗯、当然也可以从，呃，直接从低筋面粉开始。嗯。但是当你拥有 T 5五或者是中筋面粉的时候，你就会发现口感上确实是有差异的。對,对，在烘烤出来出来之后，你会发现它的、呃、它的蓬松度也好，或者它的口感真的会有、嗯、对会有差异。嗯嗯，对。但是就确实是，你必须要拥有其他种食材的时候才有的比较。
1: 嗯,嗯，另外一个啊，就是下一个介绍的是长冰盐花黑巧酥饼。嗯嗯，盐、嗯、对于甜点的魅力到底在哪里、啊、o <Okay> . k 就是你你自己也找了盐嘛，然后你找了，你很厉害，找到了长冰的盐，它就是手工盐哎、欸。哎，欸、对，嗯，长
0: 滨盐怎么做？长冰盐不像法国的用，真的是采集的盐。对，我曾经到实地去探访过，哎，嗯、他们还真的在海边拿了盐水过来，回家开始先先把它卤成盐分比较高的盐水。然后开始炒，他们是用手工炒的， uh huh. 对，炒完之后呢，哎，产生出来的盐味呢不会那么死咸，因为它含了很多的矿物质在里面。嗯、uh ， huh. 重点是什么？它结晶不太一样，对它对。但那结晶不太一样，做甜点不就是增加麻烦吗？嗯，没错，所以我们不会用这个结晶很漂亮的盐，哎<笑>，好漂亮、啊，像跟金字塔一样
1: 、oh, 啊，真的。
0: 对，盐的结晶是四四方方的。对。然后用手工炒完的盐，有时候还是会有比较大片的大面积的结晶哦，真的跟金字塔一样，好美。所
1: 以你必须要把它弄碎，没错，你要碎化
0: 。可惜的话就是要碎，嗯
1: 哼
0: 、啊<哈>，对。但是如果是要拿来做料理玩的那种盘式甜点的话，嗯、可以保留。嗯，嗯盐在甜点里面最大的功用其实跟糖差不多，就是提味哦。对，只是盐不能加太多，对，糖可以加很多，嗯，但盐不没办法加太多，嗯，所以盐的主要功能就是。它带出了跟糖一样，带出了不同层次的风味出来。嗯，所以它是带层次用，的。
1: 的所以这个长滨盐花黑巧酥冰，嗯，它的重点呢还不只是在盐，还包括了可可粉，然后你就花了很多的地方写那个 point。<對>我跟大家说，这本书还有个特色，<笑>唠叨。<笑><笑>这话是来清扬说的，<笑>他说唠叨，他的 point 好多、哦，但是你知道，对于我们这种。想要深入了解的人啊，会有很多很多的收获。嗯，因为你比如说谈可可啊，然后我觉得哦，原来他什么经过什么研磨啊、粉状啊、什简化，对，嗯，那个很好看呢，还是很精彩，很精彩，长知识。好，今天跟大家说的是呢，除了长知识呢，你可能还会长一些嘻哈哈，或者是。<笑>吃太多甜点呢，可能会长了一些肚子啊，哈，那样肚子还不至于啦。嗯、今天跟大家分享的，就是由优品出版社所出版的书《法式甜点店的秘密法则》。小标呢是融合传统、创新在地法式甜点美学，还有台湾在地食材。这本书由吕升达老师和赖清扬老师两个主厨。要来跟大家来分享的，你知道吗？这本书、哦、有十二个主题，六十三款的原创的面包跟甜点，所以我们今天不可能全部都谈完，<笑>就请大家去买书。<笑>但是买书之前，我们要先跟大家说这本书之好，或者这本书的好玩地方，或者这本书可以呃买来慢慢阅读的原因到底是哪里？比如说，我要跟信仰来聊聊旅人蛋糕，嗯，原
0: 来棒蛋糕叫旅人蛋糕啊，对，没错，早期叫做棒蛋糕，那为什么用棒？因为在英国早期的单位啊，他们就是用一磅两磅做单位。然后这个配方可以被流传，是因为它很简单，嗯，它就是四个一磅的材料就可以把这个蛋糕做出来了。四个一磅哦，嗯 oh, 这样 OK 对，因为他们早期的单位就是。你看，我们买，我们现在连买咖啡豆，我们都发现它是一磅一磅在计重，对啊，一磅啊，半磅啊,啊。对，没错，对。那早期的话，他们可能有一个砝码之类的东西，就是一个重量。嗯哼。那他们就觉得，哦，那就是四个这样的东重量的东西混在一起，我们就可以做出棒蛋糕。嗯。对，以棒蛋糕早期是来自于英国的，然后说在这个历史还有在文化的交流过程中呢，就慢慢的传入到法国这边来。
1: 欸嗯、按你的书上面说，最早发现是某个人写了一本书，那是一七四七年、欸，对，有过古早，好，好
0: <笑><笑>好古早的蛋糕哦，对，在十八世纪中叶的时候，嗯哼、uh ， huh、对，这个是最早的记录哦。其实我们还是不知道它最早的时候是发生在什么时候，嗯、但它的确是因为女人需要，然后方便携带，没错，没错、uh ，嗯、huh、我们在旅行，尤其到北欧或者是比较高纬度的地方的时候，会发现，嗯，那边。的甜点特别的重油、重糖，甚至酒。为什么？因为他们在旅行的过程中需要快速和呃很很短时间的补充热量，就必须吃这些高糖油的东西，它呢、哦、才能有马上有活力起来。对对，所以你看，像德国的德国的一些面包和蛋糕，甚至结合在一起，哎、欸，对，很扎实，然后超扎实，扎实到我都觉得。<笑>因为台湾太喜欢吃松软了，你知道？到了
1: 德国这边，哦，好难吃哦，<笑>就是口味不合。但是不知道为什么
0: 越吃越好吃。对对对，對嗯，就人们需要很快的补充热量，<對>所以这个棒蛋糕就是旅行者最适合期待的一种甜点。嗯、<哼>对，嗯
1: 、所以你在谈甜点的時候，说你就首先谈这个，嗯、这也是因为它好做的关系吗？是，它也很好做，而且做完了之后那个满足感会很大爆棚，因为它很大一块，<笑>它不是小小的，比如说，呃，小小的费南啊，或者对对、哦、对对对对，对对对就哦这么小，它、啊啊、可是一口就没了。对你那做的饼干啊、哦，这么小一块没有，它就是一大块，嗯、然后可以整家人一起吃这样。对对对，哦，你你很有心机，跟大家介绍就是很有心机的方式，甜点店的秘密<笑>法则啊，呃
0: 、对。那这个棒蛋糕呢？它的很重要的一个制作过程，嗯、我想就是所谓的乳化了，嗯。那在我的这一个所有的棒蛋糕的最开始的地方有一个故事馆，嗯<哼>那这个时候我就有谈到什么叫做乳化，嗯。那时候发生一件很好笑的事情，就我在学校，我正在做棒蛋糕，做旅旅人蛋糕，嗯、但是那个时候外面下着雪 ，OK。乳化这件事情有一个很关键的要素，就是温度。嗯，它还不能太低的温度，嗯、因为在很低的温度的时候呢，奶油会凝结成块。嗯，它很难的达到它所该有的，呃，和水结合在一起的功能。那这时候必须要借由另外一个东西，叫做软磷脂。嗯、<哼>对，就是软磷脂的东西可以很有效的把水和油结合在一起。嗯，可是油如果它都既然已经不想和水结合在一起，就已经凝结成块，那该怎么办呢？这时候我就搅拌了半天，我发现我的蛋糕永远处在油水分离的状态。然后你的老师说了什么？我老师就默默走过来，嗯、他就说：“你已经搅半天了，你为什么还让他继续这样子？”嗯，我说：“那老师该怎么做？”他就说：“当然是抱住他，紧紧地给他温暖了。”<笑>然后我就半信半疑的看着老师，<笑>我这这个老师也很严肃地看着我，所以我就真的抱着他了
1: 。你就抱着那一锅啊？对，嗯。
0: 然后当时。马上就是被扒头了，对，法<笑>国人也会扒头，对的。然后我就说不是，你不是这样讲吗？他就说不是，我是要给你叫你给他温暖，但不是抱着，他。’对，就是用喷灯稍微加热。
1: It's not your girlfriend， <笑>、啊、对。<笑><笑>但写在那个故事馆里面就好好笑、哦，嗯、什么半信半疑啊，就真的抱着一个锅，嗯、然后就想象赖清祥那個时候还非常深色的，然后。紧张的在上课的那个模样，就忍不住就噗嗤了一下嗯、喔，但它的确是个问题啊。我我为什么特别要谈出这个问题，是因为我在花莲吃过半蛋糕，嗯，然后那家店其实在料理上真的还不错，甜点的品质呢也在中上程度这样。是，可是那天我吃到一个乳化。的问题的棒蛋糕是，然后我就非常非常非常惊讶，说、嗯、你怎么会犯这个错？<是>你怎么会把这个甜点端上来？嗯嗯嗯。嗯嗯然后你端上来的时候，你没有看到它的样子吗？你没有试吃吗？嗯。那我我觉得这个乳化作用未全，或是乳化作用出了问题。我看这本书，我才知道它包括了你在制作上的过程，是它包括了你在冷
0: 藏或者是拿出来的过程。嗯、没错，哎、欸。嗯，好难哦，所以我就不想再怪罪那家店。<笑>哦，没有，没有想要不尝试做做看棒蛋糕之类没有没有、啊
1: ，<笑>等我做完了其他比较简单的没有了。可是我看棒蛋
0: 糕的难度其实没有太难、啊。对，不难。对啊，欸、你想,想看，就这么四样材料。嗯，就英国早期的时候，就是用这四样材料把它做起来。那时候还没泡打粉呢。对。那时候根本不知道用小苏打去让里面有膨发的效果，<對>所以它本身真的是一道非常简单、阳春的蛋糕。嗯嗯，对，那很关键，你,你可不可
1: 跟大家谈谈那个关键？好啊，
0: 那那那其实乳化这个东西呢，呃，就是一定要做扎实。首先就是要把奶油给呃先给打软，嗯哼，然后加入糖，然后接下来就是关键的乳化。那乳化的话，我们会先加水进去。那水来自于哪里呢？就是蛋，对，放蛋糕里面。另外四分四种材料，其中一个就是蛋，嗯，那蛋白含有百分之九十九。98 99都是水分，嗯，所以加下去的时候，势必马上会开始造成分离的现象，因为一开始我们里面就有糖和油，就是奶油嘛，所以乳化呢，这个这个时候呢，并不会非常的好，那要持续的让它搅拌，嗯、<哼>在搅拌的过程中呢，蛋黄就是蛋里面的这个蛋黄，会发出，会开始呃，发挥它的效用。就是结合水和油的这个部分
1: ，就是把它在混在一起的一个
0: 关键。没错，哦、让水这样让奶油开始慢慢变成更小的分子，嗯、<哼>然后被水呢给接受。对，它的分子量越小的话呢，就可以越好的混入到水这里面去。嗯，啊，到时候你会看到，哎，它从原本很大很大块的油呢，开始变得慢慢慢变得细小。嗯，最后感觉根本没有油脂的存在，而是完全的跟。蛋混合在一起了，这样打多久？或者是我在看你的书的时候，是《庆阳》上面
1: 写说，如果太极，包括主厨，什么叫太极呀
0: 、啊？哦、他就说
1: ，如果太极看到油水分离就会紧张。<笑>你知道这个书好可爱哦，他<笑>的形容词好好好
0: ,好生动哦。没错<錯>，嗯，哦，其实一般一般师傅在看这个东西的时候呢，就可以让他们吸引他们的目光，而不会想说，嗯、哦，那我是不是在持续打，或者是？啊、算了啦，我就这时候就,就不要不要执着了，我就开始把面粉加下去。Uh huh. 对，是,是其实我是用一种情绪引导的方式，让大家可以接受说，<笑>哦，确实我是现在真的是很急、欸。真的有很多师傅这时候就会很急的就把面粉加下去了， uh huh. 因为面粉加下去确实可以让油水分离的状况啊缓解，嗯，会让它消失。可是呢，并没有达到乳化啊，我们就把赶快的把这个面粉加下去了，嗯，反而会造成成,成品。就是烘烤的时候开始出现不对劲的反应，嗯嗯，所以我就是让大家知道，一定要油水分离的状况缓解或解除了，乳、嗯、化了，我们才可以加粉哦，嗯，对，然后再进行下一个动作，这样子。好，我我这边先来问一个问题，就是比如说
1: 我这种初学者啊，是，其实不应该再加什么果干，因为你的第一份啊。做的呢是一个非常诱人的浓郁抹茶柚子女人蛋糕，嗯、在蛋糕体里头啊，你说也可以加入果干，对。可是我看到果干就说什么果干呢、啊、会弄不好啊，就会油水分离啊。<笑><笑>你知道我第一个反应是，那我就不加了吧，<笑>我就不加了，我,我加就加绿茶就可以了。我把这个果干剔除掉会不会比较好呢？<笑>可以吗、嗯
0: ？可以，可以。但是你看那个名字叫什么？我这个名字叫做。
1: 浓郁、浓郁啊，柚子，对不对
0: ？那我们就只能变成浓郁抹茶了。哦，你说那个柚子就不见了？对，没错，对，因为我们家的果干是柚子，嗯哼，对，也是瑞穗这个地方的文旦柚的那个柚皮去做的柚子，但是我们有加了日本的那个柚子，嗯，对，呃，如果不加进去，当然也可以啊，而且还可以减少失败率，那是不是？是不是？对我来讲，就是要。
1: 增加我的自信，这件事情很重要啊。对，嗯
0: 、那但是就是少了一个味，就少了一个味。啊、对，
1: 嗯，嗯、好，那这些呃，如果我做完了之后，在冷藏跟冷冻上，我是不是也要注意到它的可能的油
0: 水分离就乳化作用的问题呢？啊，嗯、其实呢，在烘烤完之后，已经不会有油水分离的问题了。嗯、<哼 S 2> 接下来反而要保持住的是它口感嗯湿润的问题。嗯嗯所以大部分的棒蛋糕啊，我们在制作完之后啊，都会让他去喝酒。就是我在里面有解释，有一个专有名词叫做 u m b i b i c a l 它是法文。这 u m b i b i c a l 是什么意思？他在用一般一般生活用语的话呢，就是被灌醉的意思。嗯，对，就是我们就看到一个路边倒倒坐在里面已经不省人事的人，<笑>就说这个人就是 u m b i b i c a l 就是他已经被灌醉了。嗯，对。那我们会把整块蛋糕啊浸泡到不不开玩笑。就整块蛋糕泡在酒水里面，酒糖水里面滚一圈，嗯、然后再把它捞起来。当然是等等这块蛋糕是比较冷却的状态，嗯、冷却之后呢，把它丢到这个酒糖水里面滚了一圈，像泡了个澡，然后再把它捞起来，放在网架上，让多余的酒水滤掉，然后呢，让这块蛋糕外面披覆了一層酒糖衣，嗯哼，让里面的水汽不会慢慢的散失掉，然后去达到它的保湿。然后，然后把它对，然后接下来用保鲜膜，嗯，会用乐扣盒把它装起来，放到冷藏里面，隔天再吃。对，然后好好反省一个晚上，嗯，然后隔天再吃。为什么让他酒醒
1: ？为什么赖清扬主厨说故事、说甜点说的这么动人呢？让他好好反省一下。反省的应该是我
0: 吧？就是我到底有没有做好？隔天一打开就知道到底好不好。对，啊，对对对，这个过程非常重要，因为这个决定。客人吃到的时候，它的口感是湿润，嗯哼，对，还是很干燥的，嗯，对。我跟
1: 大家说，这本呢、啊，光是在旅人蛋糕的介绍啊，就非常非常的吸引人。我们刚刚先跟大家简单介绍是浓一抹茶柚子旅人蛋糕，对不对？嗯、然后呢，它还有柠檬沉香旅人蛋糕、沉香红玉茶。女人蛋糕，嗯，苹果肉桂女人蛋糕，嗯、巧克力坚果香蕉女人蛋糕，是。然后每一款都好想做、哦，然后每一个都觉得好好吃哦。<笑>比如说那个香蕉蛋糕，如何能够加入坚果，就变得很诱人。他刚刚不是说说到那个酒吗？嗯，这其中比如说柠檬沉香女人蛋糕，这些都是就在那个我们刚刚说的那个传统基础下
0: ，对，你加上了在地的风味，没错,嗯、没错，没错，没错。那加上在地风味之后呢，这款蛋糕就有它新的样貌出来，很、嗯、风味出来。嗯，所以每一款蛋糕啊，有些人会觉得棒蛋糕不是吃起来都大同小异嘛？嗯，它没有，我们家了在地食材之后，有时候手法要稍微换一下，对，然后呃，比例上也要稍微调整一下，嗯，甚至浸泡的酒水、酒糖水也要稍微调整一下，嗯，对，才会让它吃起来就是不一样，对，有很多元的感觉。
1: 然后我就觉得我这种懒人，我就还是去边境发式点心
0: 吧。<笑>就是哎、欸，这个这个这个这个，我我吃这样，<笑>最怕最怕读者讲这句话，就是
1: <笑>没有啦，我我真的有时做，我也愿意陆陆续续的在家里偷偷的做啊，偷偷的品尝，这样让自己，我我觉得自己做会有一种除了那个成就感之外啊，会有一种开心，嗯。那个开心不只是说我们去甜点店吃点心那个开心而已，<是>它会有那种加成的，因为你在整个制作过程会有期待，你会知道哦这个甜点到底怎么来的，嗯，那你当你知道这些细节的时候，当然我们不可能成熟到像是主厨做出来的这么的美味<笑> perfect 这样，但是你在吃的时候，那个那个开心是加成的。所以今天跟大家分享的发式甜点店的秘密法则里头，跟大家介绍的非常非常的多的内容啊，希望大家能够一一来做一做。然后，如果要请你介绍，因为这前面都是我自己抓的嘛，哈，嗯。那如果请你要介绍，你会想要特别想要让大家知道哪一个甜点呢？我最想要介
0: 绍哪一个？嗯，
1: 嗯我最想
0: 还是。没错，因为刚刚你看翻到马德莲了，其实我、嗯、我在心里面想的也是这一道，嗯，因为马德莲其实它是真的是非常传统，然后又是一款很经典的甜点。你看在普鲁斯特里面都写到，就在《追忆似水年华》里面都写到，啊、<哈>你就知道它有多古老。对，那它为什么历久弥新？嗯、然后而且最恐怖的是什么？对，它几乎连造型都没改变。这很神奇哎、欸哦，这很神奇，这神奇到
1: 小朋友一看都知道他是马德莲。对
0: ，你看看，已经流芳百世了，<笑>就是，对，这个就是马德莲呢，它连贝壳的纹路都没有改变，嗯，那就知道他有多俊、嗯、俊永，是这样讲嘛，嗯、就是多有耐人寻味。对、嗯，所以我觉得大家可以去试试看马德莲，嗯，然后马德莲的这个在做的过程中，可以去追忆一下，就是。当初那个年代的那种，他们在做马德莲的那种心情，嗯、那个情怀是什么？嗯，对，然后就是就是感受一下，嗯，对他的那种感受，我不知道该怎么说，嗯、他已经溢于言表他。他对我来讲，他最不可思议的事情是
1: ，他好简单，他好普通哦，对，可是他的口感跟他的嗯。呃对人的这种想念呐、啊，就是他、嗯、他你吃完了之后，对他的记忆,记忆感是很重的、很深的。这件事情是很妙哎、欸，嗯、就是他他其实相对其他甜点，就是你书里头说的，就是甜点店的必备嘛。嗯、所以你其实要吃到很简单
0: ，可是要吃到好吃的很难。没错，嗯，刚刚讲到就是先生哥讲到一点重要的，就是记忆点这件事情。嗯，甜点店非常非常多，我们吃过的甜点可能也有。哇，上百种、上千种，可是你真的记起来的天店有哪几个？其实屈指可数。嗯，对。但他为什么那么厉害、那么经典？这就会变成他可以流传下来的主要原因。嗯，就像古典乐一样。嗯，我们听完之后，为什么它可以流传上百、上百年？嗯，就因为它的某些桥段或者是乐句就被人记起来了。嗯，而且大家百听不厌。对，这个就是它的经典所在。
1: 你有可以特别提醒大家，在做马德莲的时候，它有一些必须注重的关键吗？嗯，做马德莲、那個，嗯哼
0: ，对我觉得最重要的关键呢，一样就是几个哈，嗯，就是第一个，它的焦化奶油
1: ，对，对<你>我们不是单纯也抓了第一个做法，就是这个问题，嗯、对
0: ，没错，呃，不是普通就是把奶油给煮焦而已，或者是把它给融化而已，<笑>是要恰到好处，嗯，对，那就是焦化奶油是第一个。然后第二个呢，就是它半合之后的面糊状态，嗯，对，那个也是要啊、呃、很仔细掌握的，嗯，对。但是偏偏这是书，这是一个平面，我没有办法告诉你它实际的、呃、质地应该是怎么样，嗯，对，这是比较可惜的地方。但是呢，我尽量的用文字去补强这部分，嗯，去加强这部分，就这两个部分，嗯。<对>
1: 好，庆阳说的部分没办法补足啊。嗯、可是你刚才看这个书的时候啊，你就发现他的鸡婆是可以帮助到我们能够认识的。<笑>因为我自己试着想要去认识甜点的这个世界，所以我参加过他们的款款烘焙的课。嗯、老师说我为什么去上，就是将来我要访问庆阳的时候，我我知道我要问什么东西。其中啊，比如说前面在做面包那个手感啊，我跟他说：“我的妈呀！”<笑>我才知道我的手多笨啊’哦。哈。那这就是那个乐趣，你知道吗？就是它是另外一个世界，可这个世界给你非常丰富缤纷，像是花火般的那种灿烂的快乐
0: 。嗯
1: ，可是当你自己做的时候，你也可以把你那个快乐分享给别人。是、哦，今天跟大家分享的是发式甜甜店的秘密法则。因为时间的关系，其实我对于庆阳，应该我们下次再可以来访问。我对庆阳有一个很佩服的地方，就是他如何从一个正直，然后转为。他想要做一个甜点的主厨，嗯，这个转折是人生很大的转折点。是，那他是一个有目标，他是有一个梦想的人吗？他现在还有哪一些的梦想呢？但今天问不到了。但今天非常谢谢赖庆阳，然后我我真的也要谢谢吕胜达老师。是。愿意跟你一起来出这本书，对,对，让让我们能够有机会啊，一本书就含了面包，含、嗯、了甜点，<是>我们在平时假日的时候，我们就可以试着来做，嗯，然后跟大家来分享。好，这本书呢，就是由优品出版社所出版的书《法式甜点店的秘密法则》。请问一下，这本书可以去边境法式点心坊买得到吗？是，边境可以买得到，嗯、然后宽,宽也买得到，当然花莲的书籍都可以买得到。嗯嗯，好，今天非常谢谢清扬接受访问，谢谢您
0: 。是，谢谢，谢谢。谢谢谢谢